0: agenciadepodcast.com.br
1: Alô, maestro! Ô, maestro, por que, que o Lulu Santos é um dos maiores nomes do pop
0: rock nacional? Meu caro professor, pois é, Lulu Santos, né? Eu acho que é uma, é uma figura indispensável né, da música pop brasileira. Né? O Lulu tem uma carreira de mais de 40 anos e quantos sucessos, né? Você pode contar. Né? Faltam dedos para poder... É, enumerar né o tanto de sucesso que o Lulu faz, né, o tanto de hit que ele fez ao longo do tempo, e se ele fez, e se as pessoas gostam, é porque isso bate nas pessoas de uma forma especial, então acho que o Lulu é muito isso, né, essa capacidade que ele tem de mandar mensagens, né, de tocar o coração, né, e de ter, né, do público aquilo que é mais importante, que é a escuta, né, as pessoas escutam o Lulu, se emocionam com o Lulu, e essa carreira incrível que ele tem, tá aí, né, cada dia mais sólida. Cada dia mais pra cima. Né? Cada dia mais Lulu Santos.
1: Eu fiquei curioso com o que o maestro disse e então eu fui pesquisar. Olá, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você está ouvindo agora o Alô Maestro, um podcast trazido a você pela Orquestra Ouro Preto em parceria com História em Meia Hora. Hoje, vamos falar sobre um dos artistas mais talentosos que o Brasil já produziu. Eu tô falando de Lulu Santos. Poucos artistas conseguem reunir tantos estilos musicais, ter fãs tão diferentes e ainda ter uma carreira longa de sucesso. Estudar um pouco da carreira de Lulu Santos é aprender como podemos unir as características culturais brasileiras aliadas aos principais estilos musicais que fazem sucesso internacionalmente. Bom, mas até que ponto as referências que recebemos desde nossa infância nos influenciam até hoje? Existe uma idade para um ídolo pop parar de inovar? Essas são algumas perguntas que nós podemos fazer ao estudarmos um pouco sobre a vida do Lulu Santos. Lulu, até hoje, é um artista pop brasileiro que carrega uma legião de fãs e que durante todos os seus anos de carreira sempre deixou sua marca de autenticidade por onde passou. Lulu é um artista extremamente talentoso com sucessos em várias áreas e o que vamos fazer hoje é entender como um carioca que queria ser hippie conquistou o Brasil e o mundo. Luiz Maurício Pragana dos Santos, mais conhecido por nós como Lulu Santos, nasceu no dia 4 de maio de 1953, no Rio de Janeiro. Mesmo nascendo por aqui, Luiz passou boa parte da sua infância com sua família nos Estados Unidos. A sua mãe, Vera Pragana, e Luiz acompanharam seu pai, Marcos Batista, em um curso que ele foi fazer por um período. O senhor Marcos era um militar respeitado da aeronáutica e desejava que seu filho seguisse o mesmo caminho. Só por estar nos Estados Unidos na década de 60 Mesmo período em que Luiz Santos estava entrando na adolescência O jovem conheceu o que era o rock mais famoso da época Beatles e Rolling Stones Inclusive a gente tem um episódio pra cada uma dessa banda Aqui no feed do História Meia Hora, beleza? E bem, o que precisamos sempre lembrar É do impacto que esses jovens americanos e ingleses Tiveram na vida da molecada que cresceu naquele período Na verdade, até hoje tem muita gente que foi influenciada por esses gigantes do rock, né? Bom, mas por conhecer essas duas bandas, o pequeno Luiz Santos se apaixonou pela música e com apenas 12 anos de idade, quis aprender a tocar guitarra. E como todo jovem que aprende a tocar um instrumento e gosta muito de uma banda, o que, que ele fez? Ele criou uma banda cover. Luiz Santos, ainda com 12 anos de idade, criou a Caveman, uma banda cover inspirada totalmente nos Beatles. Tamanha era a influência dos jovens de Liverpool para ele. De volta ao Brasil, Luiz continuou se interessando por música. O período que ele passou nos Estados Unidos foi importante para dar algumas referências que serviriam de base para sua carreira nos anos seguintes. Além dos Beatles e dos Stones, Luiz também escutava bastante dos discos do cantor e dançarino Chubby Checker, do gigante Ray Charles e do Hank Ballard, um dos precursores do rock'n'roll. Será a partir do desenvolvimento do rock que Luiz irá se interessar e começar a trabalhar nos primeiros anos de carreira. Porém, aqui no Brasil, ele teve contato com um movimento musical totalmente diferente que também o influenciou muito, o tropicalismo. Durante a década de 60, o Brasil entrou em uma ditadura militar que duraria mais de 20 anos. E eu sempre dou aquela dica de que, quando estudamos algo relacionado a governos autoritários, uma boa forma de aprender como que a população lidou com esse período é olhar para as artes. É uma pena ter que falar isso, mas muitas vezes a criatividade e a inovação vêm daqueles momentos em que as condições de trabalho e de produção de conteúdo não são as melhores. Bom, pelo menos aqui no Brasil foi isso que aconteceu. O tropicalismo surgiu então na segunda metade da década de 60, como uma forma de arte totalmente inovadora. Dando um passo além do que a Bossa Nova já tinha feito, os integrantes desse movimento cultural se apresentaram como brasileiros que integravam elementos que representavam um jovem internacionalmente, como o rock, a psicodelia e a guitarra elétrica. De acordo com a escritora Ana de Oliveira, abre aspas, irreverente, a tropicalia transformou os Critérios de gosto vigentes, não só quanto à música e à política, mas também à moral e ao comportamento, ao corpo, ao sexo e ao vestuário. A contracultura hippie foi assimilada com a adoção da moda dos cabelos longos encaracolados e das roupas escandalosamente coloridas fecha aspas. Futuramente, podemos fazer um episódio sobre tropicalismo. Mais um spoiler, o movimento durou quase dois anos, e mesmo tendo durado relativamente pouco tempo, as consequências do que esses artistas brasileiros fizeram foi algo permanente, inclusive na vida de Luiz Santos. Culturalmente, uma das maiores influências do tropicalismo foi trazer o movimento hippie aqui para o Brasil. Assim que Luiz Santos terminou o colégio, ele contrariou os desejos do seu pai a respeito da carreira militar, fugiu de casa com um grupo de hippies e passou a viajar pelo Brasil, se apresentando musicalmente. Mesmo viajando e convivendo com hippies, o que Lulu Santos mais gostava mesmo era do rock. Se no primeiro momento da sua adolescência o que mais influenciou foi o rock and roll, com o passar dos anos, Lulu Santos foi se interessando pelo rock progressivo e psicodélico. Uma de suas primeiras bandas foi criada quando ele tinha apenas 19 anos e se chamava Veludo Elétrico. Você pode não gostar de rock progressivo, mas não tem como negar que os nomes que esses caras inventam são sensacionais. Bom, mas a primeira grande banda que Lulu Santos fez parte, foi criada em 1974, quando ele tinha 21 anos. Estamos falando da Vimana. Ainda dentro do gênero do rock progressivo, Lulu Santos tocava guitarra e ficava no vocal, Luiz Paulo Simas tocava teclado, Fernando Gama ficava no baixo, Ritch tocava flauta e o Lobão tocava bateria. Essa foi a formação principal da banda, que chegou a participar de muitos shows de rock, fazendo aumentar o número de fãs do grupo. Com esse sucesso inicial, a gravadora livre fechou um contrato com a banda para gravar um disco chamado zebra. Além desse álbum, a gravadora também fez um LP inédito que até então não veio ao público. De acordo com a gravadora, não existe hoje no Brasil uma quantidade considerável de fãs do rock progressivo para justificar o lançamento desse LP. Então, se você é um desses fãs de Lulu Santos e rock progressivo, já sabe. Tem um material escondido que só virá a público se vocês derem aquela pressão. <risos> e mesmo que eles tenham tido bons anos de sucesso, a banda chega ao fim em 1978. E a história de como o Vimana acabou é meio triste. Nesse período, o grupo conheceu um famoso tecladista, o Patrick Moraes, que havia sido integrante da banda Yes e que fez muito sucesso com o rock progressivo lá na Inglaterra. Moraes tinha o desejo de criar uma nova banda usando os integrantes do Vimana. Só que, por uma série de motivos, Lulu Santos acabou sendo expulso da banda pelo Patrick Moraes. Após essa exclusão, os outros integrantes da banda simplesmente racharam com o um tecladista suíço e o Vimana encerrou oficialmente as suas atividades. Pelo menos, Lulu Santos, Lobão e Hit conseguiram seguir no rock em carreiras solos de sucesso. Por um lado, o fim do Vimana foi um grande ponto de ruptura na carreira do Lulu Santos. Ainda em 1978, ele se casou com a jornalista e escritora Scarlett Moon, com quem foi casado até 2006. Em 78, Lulu Santos começou a trabalhar em uma outra área da música, agora com a gravadora Som Livre. Ao lado de produtores musicais brasileiros bem conhecidos como Guta Graça Melo e Ezequiel Neves, Lulu Santos foi um dos responsáveis por selecionar as músicas que iriam para as novelas da Globo naquele período. Esse pode parecer um trabalho que não aparece tanto nos holofotes, mas é extremamente importante. Quando um artista é selecionado para ter uma música dentro de uma novela, essa música será imortalizada junto com a novela, que, com certeza, irá cair no gosto de quem assiste. E eu não sei se você é noveleiro, mas quem curte uma novela, além de lembrar da história, do enredo, dos romances e das traições, lembra sempre também das músicas que deram emoção a toda essa trajetória. E Lulo Santos, ao lado da gravadora, foi um dos responsáveis por dar som às histórias que marcaram época. Essa experiência por trás das cortinas fez com que Lulu Santos também começasse a escrever críticas musicais na revista Som 3, uma das maiores revistas brasileiras especializadas em música. Ao contrário do que muita gente pensa, um crítico é peça fundamental na vida de um artista e de movimentos musicais. O trabalho de um crítico muitas vezes é explicar ao grande público algo que os artistas tentaram expressar em sua arte e talvez não tenha ficado muito claro. Mas, por outro lado, o crítico também faz com que o trabalho dos artistas siga evoluindo e crescendo em sua técnica. Após trabalhar dois anos como crítico musical, provavelmente Lulu Santos passou por um dos momentos mais bizarros, para dizer o mínimo. Em 1980, a gravadora Polygram, uma empresa importante na Europa, decidiu contratar o cantor para a produção de um disco. Porém, um diretor artístico impôs uma condição para que Lulu Santos cantasse. Ele deveria usar o nome Luiz Maurício. Porque, na opinião do diretor, Lulu Santos não era um nome comercial. Olha que bizarro. Por força contratual, Lulu Santos produziu esse álbum, mas por uma série de fatores, foi um fracasso de vendas. A única parte boa disso tudo é que o Carioca continuou trabalhando e agora assumiu novamente o nome artístico Lulu Santos. Pra muita gente, pode parecer uma bobagem, mas limitar ou impedir que usemos o nome que achamos dar a nossa cara, a nossa personalidade, é algo muito grave, principalmente quando estamos falando do mundo da música. Pra nossa sorte, no ano seguinte, Lulu Santos assinou um contrato com uma nova gravadora e aí já emplacou grandes sucessos na rádio com as músicas Tesouro da Juventude, Areias Escaldantes e De Leve. Essa última música, gente, ela é muito especial, porque é uma versão feita pelo Gilberto Gil e a Rita Lee como uma adaptação da música Get Back dos Beatles. E como vocês ainda vão ver mais pra frente, Lulu Santos cantou diversas músicas que foram regravações de sucessos de bandas que o influenciaram desde pequeno. Aos poucos, Lulu Santos estava se estabelecendo como um cantor pop bem conhecido aqui no Brasil. Enquanto tocava em bandas, Lulu Santos sempre esteve bastante ligado ao rock, principalmente ao rock progressivo. Porém, a sua carreira solo o levou pra outro lado, pra uma música mais popular. E isso só mostra pra nós a qualidade técnica que Lulu sempre teve e mostrou a cada música que lançava. A partir de 1981, Lulu Santos passou a fazer uma parceria que lhe renderia muito sucesso com duas pessoas, o jornalista e compositor Nelson Mota e o ex-baixista da banda Mutantes, Liminha. Juntos, escreveram boa parte das músicas que marcariam a estreia do Lulu em álbuns. O primeiro foi lançado em 1982 e se chamou Tempos Modernos. Provavelmente o maior hit desse álbum foi a música De Repente Califórnia. E isso porque ela se tornou a trilha do filme Menino do Rio. No ano seguinte lançou o um álbum O Ritmo do Momento E conseguiu um feito de emplacar a mesma música Nas paradas de sucesso em épocas diferentes A música Como Uma Onda se tornou em pouco tempo Uma das mais tocadas nas rádios brasileiras Só que uma novela da Rede Globo lançada em 2004 Com o mesmo nome da música estreou na televisão E conquistou o Brasil tendo como música tema A obra composta por Lulu Santos e Nelson Mota No início dos anos de 1980 é como eu já disse nesse episódio e em outros aqui no Alô Maestro. Poucos meios são tão eficientes para popularizar músicas quanto rádio e novelas. Em um país tão grande e diverso quanto o nosso, esses dois elementos estiveram presentes por muito tempo, influenciando e colocando em destaques grandes artistas nacionais e internacionais. Além desse trabalho, o disco que Lulu Santos gravou em 1984, chamado Todo Azul, marcou a carreira de um artista que, além de ser pop, estava se tornando um showman. Quando Lulu Santos se apresentava para o público em casas de shows ou em estádios, as suas apresentações não eram simplesmente tocando a música e pronto. Lulu sempre se dedicou e se entregou de corpo, alma e suor para cada apresentação sua. É bem fácil encontrar na internet cenas de vários shows do Lulu, onde ele dança, interpreta, faz solos de guitarra no meio da música, tudo isso pra levar a galera à loucura. Esse é o Lulu Santos, galera, o showman que em cada oportunidade escancara a sua personalidade única e autêntica. O ano de 1985 mostrou que Lulu Santos realmente era um artista diferenciado. Provavelmente, a coisa que as pessoas mais querem é ter a oportunidade de fazer sucesso em alguma coisa na vida, não é verdade? Só que, o que é que vem depois de fazer algo que dê sucesso? Mantemos o trabalho que nos fez atingir esse nível e simplesmente seguimos fazendo a mesma coisa? Esse, provavelmente, é um caminho que muitas pessoas escolhem. Mas Lulu Santos não, gente. Após conseguir emplacar algumas músicas como as mais tocadas nas rádios e atingir bons números de vendas de discos, lançou um álbum que marcaria sua fase mais experimental. O álbum com o nome Normal, lançado em 85, provavelmente não é o mais popular ou o mais famoso de Lulu. Porém, foi o disco que o Lulu Santos escolheu para testar coisas novas e voltar um pouco à sua origem ligada ao rock. Além desse retorno ao estilo de origem, Lulu Santos se destacou como o compositor principal do álbum. Até então, boa parte de suas músicas foram escritas em parceria com Nelson Mota. Mas em normal, das 11 músicas do álbum, 9 foram escritas pelo Lulu. Para muitos críticos musicais, esse álbum mostrou o quão autêntico e corajoso Lulu Santos era. Como eu disse, muitas pessoas ao chegarem ao sucesso escolhem continuar fazendo o mesmo. Mas Lulu decidiu se reinventar buscando suas origens e desbravando uma habilidade nova que era a composição solo de praticamente um álbum inteiro. São por esses e outros motivos que Lulu Santos é um artista fantástico, além de ser extremamente talentoso e completo. Em 1985, o artista firmou um contrato com uma nova gravadora e lançou o álbum Lulu, conseguindo atingir pela primeira vez a marca de 250 mil cópias vendidas. As músicas que mais fizeram sucesso nesse álbum e ajudaram a chegar a essa quantidade de discos vendidos foram Casa, Condição e Um Pro Outro. Diferentemente do álbum anterior, nesse trabalho, Lulu Santos havia voltado a produzir músicas mais populares. Provavelmente, essa seja uma das explicações do tamanho do sucesso do seu trabalho. Ainda em 1985, como mais uma prova do grande sucesso que ele estava fazendo, Lulu Santos se apresentou no Rock in Rio daquele ano. E esse show, gente, foi simplesmente inesquecível para milhares de fãs. Três anos depois, em 1988, Lulu Santos lançou um álbum que contém uma das músicas mais tocadas do artista. O álbum que estou me referindo é o Toda Forma de Amor. E músicas como A Cura e Cobra Criada ficaram por muito tempo na memória dos fãs fãs. mas nenhuma dessas músicas se compara ao sucesso que foi a música que dá o nome do álbum toda a forma de amor
0: eu não, pedi pra nascer. Eu não...
1: Esse é um excelente exemplo de como as produções artísticas se tornam imortais de acordo com a época que elas foram lançadas. Ainda em 88, essa música fez muito sucesso, mas eu arrisco dizer que essa música do Lulu fez mais sucesso ainda nos anos 2000, principalmente na década de 2010. Um dos versos dessa música contém a seguinte frase, consideramos justa toda forma de amor. Essa frase dentro dessa música, cantada especificamente pelo Lulu Santos, acabou se tornando um símbolo para a comunidade LGBTQIA+. Que teve nesse verso o resumo de tudo aquilo que milhares de pessoas lutam todos os anos. Mas a música tem esse poder, não é verdade? Algumas vezes ela quebra a barreira do tempo. E foi isso que aconteceu com esse trabalho do Lulu Santos. Inclusive, o próprio Lulu passou a usar essa música como um símbolo da luta porque ele mesmo assumiu a sua bissexualidade alguns anos atrás e hoje é casado com Clebson Teixeira, que já recebeu um álbum inteiramente dedicado a ele. E eu imagino que deve existir poucos orgulhos para um artista como de escrever músicas e letras que representam o um sentimento de toda uma parcela da sociedade em relação àquilo que se luta. O álbum Toda Forma de Amor fez tanto sucesso que foi lançado em uma turnê nacional por várias capitais brasileiras e também recebeu convites para se apresentar no Festival de Jazz de Montreux, na Suíça. Essa visita de Lulu Santos à Suíça foi algo simplesmente espetacular. Porque além de apresentar o seu álbum mais famoso e vendido até então, Lulu fez um show incorporando músicas que homenageavam suas origens, ao mesmo tempo que as apresentava de uma forma completamente diferente. Uma dessas músicas foi a adaptação do grande sucesso Here Comes the Sun dos Beatles, e Lulu escreve Lá Vem o Sol, fazendo uma homenagem direta ao clássico britânico. Lulu Santos precisou alterar apenas algumas palavras para fazerem sentido no português, mas em geral manteve toda a harmonia e melodia da música original. Dentro do meio artístico, isso não é entendido como uma cópia ou coisa assim, tá bom? Mas como uma excelente forma de homenagear aqueles que trilharam o caminho antes de você. Além de homenagear os Beatles, Lula Santos também tocou na Suíça, uma música do Caetano Veloso. Mas, na minha opinião, a inovação da noite mesmo foi a releitura da música escrita por Luiz Gonzaga, Asa Branca. Tocar Asa Branca, uma das músicas que mais geram identificação com o brasileiro, já seria algo fantástico. Mas estamos falando de Lulu Santos, senhores. Um artista que, sempre que pode, carimba a sua personalidade naquilo que ele toca. Nessa oportunidade, Lulu Santos tocou Asa Branca em um estilo de música indiano, com um toque de psicodelia e fazendo referência à terra de São João. E é sério, gente, é simplesmente sensacional. Toca um pedacinho aí, por favor. Já em 1989, Lulu Santos lança um álbum bem diferente daquilo que ele já tinha feito até então. O cantor sempre foi considerado um artista pop mais ligado ao rock. Só que entrando nos anos 90, Lulu Santos começa a flertar com o samba aliado ao pop rock, tendo como uma de suas principais referências para esse trabalho o cantor Jorge Benjó. O álbum lançado em 89 foi o Pop Samba Lanço e Outras Levadas. E mesmo não tendo tanto apelo popular, os críticos musicais afirmam que Lulu Santos foi um dos primeiros a usar o samba ao lado do pop rock. E isso, anos mais tarde, se tornaria uma tendência musical presente até hoje. Os primeiros anos da década de 90 foram difíceis para Lulu. Se formos pensar na quantidade de discos vendidos, é claro. Além da queda nesse índice, Lulu estava sem uma gravadora que produzisse seus trabalhos. Discos como Ono Lulu e seu retorno ao rock Mondo Kane foram exemplos de discos que não venderam tanto. Mas como vimos ao longo desse episódio, visitando a trajetória do Lulu Santos, sempre que um momento de adversidade apareceu, o nosso cantor carioca deu um jeito de se reinventar ou voltar às suas origens para conseguir se colocar mais uma vez em uma posição de destaque. Dessa vez, Lulu Santos firmou uma parceria com o DJ Meme para produzir as suas músicas a partir dali. E gravaram o Team Medley, que fez Lulu Santos cantar algumas músicas do gigante Tim Maia em uma pegada disco, gerando um sucesso muito grande em várias rádios brasileiras. Como disse o Antônio Carlos Miguel, esse trabalho provou que Lulu não era carta fora do baralho. E isso se provou verdade, porque no ano seguinte, Lulu Santos assinou um ótimo contrato com a gravadora que passou a produzir os seus trabalhos a partir de então. Em 1994, Lulu Santos lançou o álbum Assim Caminha a Humanidade e com um ritmo completamente dançante e pra cima, prestando uma excelente homenagem ao Tim Maia. Uma das principais marcas dessa nova fase de sucesso de Lulu Santos foi ter emplacado a música Assim Caminho Humanidade como a música tema da novela Malhação, entre 1995 e 1999. Você se lembra daquela parada que falamos a respeito do rádio e da televisão? Malhação era a novela mais assistida pelos jovens e pelos adolescentes, então ter uma música sua numa atração como essa era garantia que poderia renovar ou até mesmo aumentar o seu número de fãs. E foi Exatamente isso que aconteceu. Inclusive, até hoje, os fãs do Lulu Santos são completamente diversos em vários sentidos. E uma das explicações é que, ao longo de sua carreira, ele conseguiu fazer sucesso em várias mídias e épocas diferentes. A parceria com o DJ Meme estava rendendo tanto sucesso que, em 1995, lançaram o álbum Eu e Meme, Meme e Eu, que manteve a pegada popular e dançante e isso rendeu a Lulu a marca de um milhão de cópias vendidas, e gente, isso é um absurdo, é muito CD vendido no início dos anos 2000 Lulu Santos manteve o seu ritmo de trabalho lançando praticamente um novo CD a cada ano, e fazendo isso, misturando os elementos que tinha trabalhado ao longo de sua carreira com alguns trabalhos experimentais uma novidade que Lulu usou bastante, que veio junto com o avanço da tecnologia, foi a gravação de alguns DVDs ao vivo que fizeram bastante sucesso. Provavelmente, o trabalho que mais fez sucesso foi o Ao Vivo MTV, lançado em 2004. Naquele ano, Lulu Santos dominou praticamente todas as paradas de sucesso da rádio porque o DVD contava com as principais músicas de toda a sua carreira. E vamos combinar, foi sucesso atrás sucesso. Os anos seguintes desses lançamentos consolidaram Lulu Santos como um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos. E sabe o que é mais maneiro? Isso pode ser dito em vários estilos musicais diferentes. Se falarmos de rock alternativo, o Lulu Santos teve uma banda que foi referência e marcou a cena underground brasileira. Se estamos falando de pop rock, Lulu Santos é provavelmente o maior nome do gênero e influenciou milhares de artistas a seguirem o mesmo caminho. Se estamos falando de Disco, Lulu Santos molecada soube trabalhar muito bem as letras do Tim Maia para se colocar, é claro, ao lado do DJ Meme como um dos grandes nomes desse gênero nos anos de 1990. Além de todo esse sucesso musical, Lulu Santos ainda trabalhou bastante como produtor musical de grandes nomes da música brasileira. E é bem provável que tenham vários álbuns que você goste e nem saiba que foram produzidos por ele. Por exemplo, o álbum do Gilberto Gil de 1998 chamado Quanta Gente Veio Ver foi produzido pelo Lulu. O mesmo, podemos dizer, do disco do Caetano Veloso, Noites do Norte ao Vivo, feito em 2001. Enfim, gente, é como se o Lulu Santos fosse alguém onipresente na cena da música popular brasileira. E além de tudo isso que eu já falei, temos que falar também da participação do Lulu Santos em reality shows, como por exemplo o The Voice Brasil, apresentado em rede nacional pela Rede Globo. Lulu Santos está no programa desde 2012 e isso fez com que ele aumentasse ainda mais a sua grande rede de fãs e mais uma vez mostrou ao Brasil como esse homem é cheio de talentos, é impressionante. Estar na TV semanalmente, todos os domingos, foi apenas uma forma de simbolizar ao grande público brasileiro que Lulu Santos está presente no nosso dia a dia há muito tempo, deixando nossa vida mais alegre, mais autêntica e verdadeira, assim como ele sempre foi e ainda é. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui, eu quero te agradecer mas eu também quero agradecer a Orquestra Ouro Preto essa galera maravilhosa esse podcast que você tá ouvindo agora o Alô Maestro, tá sendo trazido para vocês por esses caras, então dá uma, dá uma moralzinha, vai, quebra esse galho aí vai lá no site dos caras, é orquestraouropreto.com.br e dá uma conferida no trabalho deles, tá ligado? Mas ó, não se esquece também de ir lá no Instagram, é orquestraouropreto e comenta na última foto que eles publicaram lá que o história em meia hora que levou você lá, tá ligado? Porque aí os caras vão ver que tá valendo a pena investir em mim, tá ligado? <risos> Porque quebra esse galho aí na moralzinha. Mas enfim, gente, pra quem não conhece a Orquestra Ouro Preto, essa galera toca músicas clássicas da música clássica, como Mozart, Beethoven, e também toca outras coisas mais contemporâneas, tá? E falando nisso, muito, mas muito em breve mesmo, ninguém mais e ninguém menos que o próprio Lulu Santos, que é por isso que eu tô fazendo esse episódio, né? Ele vai participar de uma grande apresentação com com a Orquestra Ouro Preto E ó, se eu fosse você, eu não perdi isso por nada Vai ser no Youtube, é só você se ligar Acompanhe a Orquestra Ouro Preto No Instagram deles, que eles vão colocar A data bonitinho, divulgar o horário É só seguir lá que você vai saber, beleza? E é isso, gente, vai lá Conhecer o trabalho dos caras da Orquestra Ouro Preto Tem várias apresentações com vários Músicos irados no Youtube E é tudo gratuito, tá bom? É isso, gente, muito obrigado, um beijo Até semana que vem E valeu! A forma que eu encontrei para continuar fazendo esse podcast foi através do Apoia-se. Entre em apoia.se barra história em meia hora. Com 10, 20 ou 30 reais, você recebe acesso a um podcast exclusivo semanal que eu envio através do próprio Apoia-se. Toda semana eu envio um podcast sobre indicação de livros, de filmes, falo sobre política, faço entrevistas. Tudo isso, além de ser um conteúdo extra, é uma forma que me ajuda a continuar fazendo o História em Meia Hora. Com 20 reais você recebe acesso a esse podcast e também concorre a sorteios mensais, de camisetas, canecas, livros e muito mais. Já com 30, além de tudo isso que eu disse, você também recebe exclusividade no meu melhores amigos do Instagram, onde eu faço conteúdo histórico diariamente, em formato de curiosidades, datas históricas, lá no meu arroba Prof Vitor Soares e também no arroba História em Meia Hora. Ah, e em todos os níveis de apoio, você também recebe um desconto de 20% na loja do História em Meia Hora em qualquer produto. Então, se você quer esses benefícios, ou se você gosta do que eu faço, já aprendeu, já riu comigo, e claro, se você tem condições para me ajudar, sinta-se convidado para participar da nossa campanha de financiamento coletivo. apoia.se barra história em meia hora. apoia.se barra história em meia hora. Valeu!